0: Матеріал підготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження». Матеріал відображає позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду «Відродження» та Європейського Союзу. Далекоглядні. Подкаст про те, що плану «Б» у нас немає.
1: Вітаю! Це подкаст «Далекоглядні». У ньому ми будемо розповідати про те, як громади у трьох екологічно найзабрудненіших місцях України намагаються зберегти довкілля та змусити владу поставити комерційні інтереси на друге місце. Йдеться насамперед про Київську, Донецьку та Луганську області. І досліджуватиму екологічну ситуацію у цих регіонах я, Мар'яна Чорнієвич.
2: Уявляєте, скільки там оцем землі, ось всього що там,
1: а? Боже, мій. Найбільше сміттєзвалище України — полігон номер 5, розташований за 15 кілометрів на південь від Києва. Його площа — трохи більше 65 гектарів, як три бедсади Фоміна. Сюди везуть відходи зі столиці та з Обухівського району. Полігони захоронення сміття – типова для України практика. Станом на минулий рік лише офіційних сміттєзвалищ у нас 6 тисяч, а несанкціонованих – понад 33 тисячі. Отож, які вони – масштаби злочину, який щодня вчиняють усі жителі, жительки та гості столиці.
3: По древнім легендам, це русло Дніпра. Це, це гора і о, та гора, ви бачите. О, там... До цієї гори приблизно 400 тисяч кілометрів.
1: Розповідає Олексій. Йому 17, він навчається у 10 класі, захоплюється відеозйомкою та добре обізнаний у темі полігону. Олексій виріс у Підгірцях, селі, де й розташувалось найбільше в Україні сміттєзвалище. Ми з ним йдемо до полігону через гору. Її називають хрусталкою, бо на ній росте кварц. Хух, треба віддихатись.
3: тропом ходити.
1: То у вас тут всі діти спортивні мусять бути. Раз вони виростають на такому. Скільки я не катався, крім
3: мотогонщиків, більше нікого тут не бачив. Ну і крім моїх друзів.
1: Ага.
3: Ми копаємо свої траси, дивимося за ними, ніхто не ламав. <світ> Ого. А оце ми вже трохи більше бачимо полігону. Сейчас вийдемо, тут, ще більше побачимо. Зараз ми бачимо, якщо нова стіна на другій карті, то це перша карта. Це та, яка воняє на село, та, яка засипають, вже, який рік намагаються засипати. Ну нічого не виходить.
4: Ага.
3: Вон, якщо б,
1: вже більш-менш википає. Справді, ця гора така висока, з ярами, крутими схилами, високотрав'ям, що, розвернувшись спиною до сміття, можна припустити, що стоїш в Карпатах. А пахне тут як? Якщо не думати, що це полігон, то тут пахне прямо лугом, таким лісом. Смачно пахне. Це
3: тому, що ми зараз ходимо по траві, і плюс то, що засипали основну частину цієї карти. Вроді Карпати, но в Київ на маршрутці 20 минулів. Либо «Укравтодор» ізобреє телепорт, своїх дорогах. Либо же ми, не в Карпатах.
1: І, здається, вершини вищої у цьому селі годі шукати. Але ні. Полігон її перевершив. Його найвища точка сягає 190 метрів. Для порівняння, висота скульптури батьківщина-мати – 102 метри. Олексій каже, його однолітків і полігон, і небезпека від нього цікавить мало. Якщо не сказати, не цікавить взагалі. Ну, всім все
3: одно. знають, що... Їдуть туди, у них все, вже все, тут ніхто не залишається. Живуть сьогоднішнім днём, взагалі не думає про зал. Що там буде,
1: як там буде. Їм сьогодні добре, ну і добре. Полігон номер 5 збудували у 1986 році, де, хто каже, сюди звозили листя з Чорнобиля. Та офіційних підтверджень цьому немає. Основною екологічною проблемою полігону є накопичення великої кількості фільтрату, який проникає у ґрунтові води. Фільтрат – це рідина, що утворюється у смітті. Мабуть, кожна та кожен з нас не раз помічав на дні сміттєвого відра мокруту. Це той самий фільтрат. У змішаних відходах він утворюється через вологість залишків їжі. А тепер уявіть, скільки такої мокроти утворюється, якщо йдеться не про відро, а про ціле сміттєзвалище. Олексій говорить, що полігон – це таке місце, яке можна побачити з будь-якої точки села. І пригадує, що і коли вперше побачив це сміття, маючи років 9-10. І от тепер враження від нього незмінні. Що, що раніше я приходив?
3: Ніфіга себе, стіна. Що зараз я приходжу? Ніфіга себе, стіна.
1: Тобто, попри те, що ви
3: виросли років? Ну, да. О, я і вирос. Більше, вище. Але все одно смотриш, як тоді була стіна. Так зараз стала стіна, так ще більше.
1: І хоч Олексій каже, полігон можна побачити з будь-якої точки села, я розповім вам про місце, з якого полігону не видно. Це житловий комплекс «Парк Лейк Сіті». Його ще будують, наразі готові два будинки, і всі квартири у них уже розкуплені. Тут є комплекс світа. він біля озера. Є аква, біля ставків. Обіцяють артезіанську воду та зручний квартал за межами міста без забрудненого повітря. Все будівництво планують закрити до кінця 2025 року. Вартість квартири, кажуть, залежить від виду з вікна та поверху. Нині за квадрат просять від двох до двох тисяч трьохсот п'ятдесяти доларів.
2: Так, є всі необхідні проби щодо води, щодо
1: грунту і щодо повітря.
2: Від часок комплекс достатньо віддалений. Найближчі сусіди
1: – це котеджні містечка Фонтани, Альпійка. Шкода покупців не попереджають про головну родзинку цього комплексу – сусіда, якому в Україні немає рівних. Про полігон номер 5, розташований менше, ніж за кілометр, прямо за горою хрусталкою, на яку і відкривається вид з вікон комплексу. І співак Михайло Хума, відомий як Дідьо, який рекламує цей житловий комплекс, розказує, і чуйку має, і слідкував за всім будівництвом, але полігон таки не відстежив.
0: Камеші, болото. Уявіть собі, що з цього будинку тільки був в третій поворот, добудовувався. І я повірив в це місце зразу. А я чую як маю добре. Красота, неймовірна, озеро, гора. Ви ж бачили, як все якісно збудовано? Які стіни, як рівно це все будується. Я за всім слідкував.
1: Ще коли ми з Олексієм домовлялись про зустріч, він одразу анонсував, що покаже так званий, як вони з друзями його називають, новорічний ліс. Насправді ж ні каски, ні краси тут нема. По факту це дерева та кущі, обвішані пакетами, кульочками, обгортками. Те, що вітер видуває з полігону. Усе це і на гілках, і в траві під ногами. Так, оце я вже бачу цей новорічний ліс. Ну, типа, да.
3: так. Ось, все, в пакетах.
1: Ну, тобто звідси, туди скільки метрів?
3: Сто? Ну, да, где-то метров сто. Может, меньше начинается. И мы
1: уже звідси их їх... бачим, эти пакетики, да?
3: А, вон то самое дерево, синее такое. Это дерево, которое уже пятый год наряженное стоит.
1: Бидное.
3: Это кусок пленки, который пытались первый раз закрывать в полигон. Угу.
1: Красное варенье, так сказать, божье. Ну, швидше людське.
3: Він ну, же нас створив, так що це все вважаю, його діло.
1: Але чим ближче до полігону, тим швидше зникають будь-які ілюзії. Запах від гори гнилявих, нічим не прикритих відходів одразу повертає, так би мовити, на полігон. Ну, тут вже відчувається запах. Запахов. Тут вже не пахне сільським полем. Ну, все, сплошнув полігон. <плес> Зараз на сміттєзвалищі тривають два процеси – реконструкція усієї його площі та рекультивація першої карти. Сміття на полігоні складають на двох ділянках – першій та другій карті. Саме рекультивація сприяє тому, що на початку робіт, коли сміття перекидають з місця на місце, розрівнюють і так далі, у селі нема чим дихати. А згодом, коли присипають ґрунтом, запах хоч і залишається, але вже не надто гідкий. А от у межах реконструкції з одного боку полігону будують 12-метрову стіну. Так посилюють дамбу тієї частини полігону, яка зараз приймає сміття. Це карта номер два, говорить Андрій Грушчинський, директор Київспецтрансу, компанії, яка є єдиним оператором полігону номер 5
0: ці заходи робляться для убезпечення витоку, фільтрату та потрапляння твердих побутових відходів у навколишнє середовище і для мінімізації ризику впливів полігону на навколишнє середовище.
1: За офіційною інформацією, щодня тут скидають більше, ніж одну тисячу тонн відходів. Це як дві, уже згадані мною, батьківщини матері. Неподалік полігону також розташувалась ферма. Там розводять свиней. Можливо, довкіллю вона не шкодить, але запах від неї у стилі звалища. Mm. Ох. Це з цієї ферми так пахне. Ні, це свалки так стоять.
3: З ферми реально сравнительна свалка з ферми пахне.
1: Боже, ну це ж ми наче просто в країнку зайшли. Тут такого реально
3: смирку.
1: Тут, як ви чуєте, дуже, дуже багато чайок. Великих, вгодованих. Вони зайняті своєю справою, пошуком їжі серед сміття. І, здається, навіть не вилітають за територію полігону. Але іноді роблять винятки, зауважує Олексій, пригадуючи свою зйомку з дрона.
3: Ну Я лічу, як звичайно, ось цю гору знімаю. От, е, в один момент я приблизно в цьому місці лічу. И тут вижу в кадре стаю птиц красиво прилетаю. Думаю, сейчас вот поверну камеру, быстренько на фоне заката я их подсниму. Поворачиваю камеру, подлетаю чуть ближе, остальное на зуме, потому я знаю, что птицы нападают на дроны. И тут какая-то одна падла. Сбоку отбилась от стаи. И при я только в камере вижу я как раз. И в дрона. И потом вещи с вещи. Где-то там валяется.
1: Так ви вы не знайшли его? Ні. Полігон номер 5 накопичує сміття вже 35 років, без вихідних та перерв на обід. Він не приймав сміття лише декілька днів, коли місцевим уривався терпець і вони перекривали під'їзд до нього. Але приїжджали очільники Києва, щось обіцяли, трохи з обіцяного виконували і робота відновлювалась. Від останнього перекриття минуло 5 років. Журналістка та місцева активістка Леся Литвинова впевнена, що полігон досі працює з нашої мовчазною згоди. Адже сміття кожної та кожного їде не інакше, як у Підгірці. Насправді це злочин кожного з нас, плюс держави, плюс керівництво міста,
2: яке не має політичної волі нарешті повідомити людям, що треба платити не 35 гривень, а мінімум 150-200 гривень на місяць, тоді ми матимемо чисте довкілля, плюс сказати людям, що... Не можна купувати все підрядне, не можна купувати речі, які завтра стануть сміттям. Тому що ми uh-huh. купуємо багато речей і завтра їх викидаємо. Життя їхнє дуже коротке. Потрібно починати з себе, ну і потім запит людей, він дуже низький на числі uh-huh. довкілля. Наприклад, ось є таке протиріччя. Я бувала на кількох там, акціях на заводі «Енергія», де люди кричали там, з Дарницького району, там, з Позняків, заберіть цю, цей завод, заберіть наше сміття. Тобто, люди там хочуть, щоб воно поїхало у Підгірці, люди в Підгірцях хочуть, щоб воно поїхало ще кудись, а насправді проблема в тому, що в нашій державі немає куди подіти відходи. Тобто, це такий троєкратний злочин, це злочин держави, другий – злочин органів місцевого самоврядування, які продовжують, не дивлячись на всі ці балачки, на те, що вже на руки 8 говоримо про європейські підходи, продовжують везити лише на полігони. І
1: злочин наш, хто ж це смітить? Це ж ми. За вивіз сміття киянинчик Янка платить 36 гривень у місяць, тобто сім'ї з трьох людей це коштує близько сотні. До прикладу, у столиці сусідньої Польщі, Варшаві. Плата за сміття прив'язана до споживання води. І, як розповідає моя подруга, сім'я з трьох людей, де найменшій людині п'ять місяців, платить щонайменше 100 злотих у місяць. Це 655 гривень. Хоча загалом, за словами Лесі, у багатьох країнах діє правило. Хто смітить, той платить. Більше смітиш, більше платиш. Тобто бабуся, яка викинула маленький кульочок, платить одне – а
2: поруч якийсь там ФОП, чи якась там велика родина, яка викинула баули, заплатять багато. Ось так воно має працювати, але тільки ж у нас. Влада таке навіть оголосити боїться, бо це ж буде бунт, чи за сміття платити.
1: До речі, я запитувала в Олексія, чи впливає полігон, наприклад, на його споживацькі звички. Чи не хоче він спробувати власними силами змінити поводження зі сміттям, наприклад, принаймні серед жителів села. І він розповів, що навіть хотів розставити контейнери для сортування.
3: Ну, это как бы и со стороны экономически це это выгодно, потому что ты ну, обычно там ти пластик здаєш, метал сдаешь, органику. О. Или можно перерабатывать її, но її нигде не перерабатывают, поэтому сюда. Но потом эта идея обломалась на стадии попыток первых реалізацій. Когда я подходил к знакомым, хозяйкам магазина, говорю. Можна я возлі вашого магазину поставлю там, де всі збирають, там, де вони просто от, викидають все в одну урну? Я поставлю от, такі от три, красивенькі, щоб там все було роздільно. Такі, ні, не можна. А Поч... чому? А ну ми підписали договір з Дімою, що він нас вивозить мусор. Хай він всі вивозить. Зачем нам цей лишний геморрой?
1: Про те, що полігон потрібно закрити, говорили не один раз, не два і, мабуть, навіть не з десяток. Але, на думку старости Підгірцівського старостинського округу Козинської селищної ради Сергія Кравченка, про реальне закриття ще точно не йдеться.
4: Інформація, яка подається київською міською владою, що нібито вони йдуть на закриття полігону, насправді нічого спільного з реальністю немає. У них єдина, єдина задача – це Вивозити сміття з міста Києва. Трактування мети цих робіт, нібито вони направлені на убезпечення полігону, на його закриття, але фактично реконструкція саме другої карти полігону, там одна мета – виключно збільшення потужності полігону, тому що 12-метрова підпірна стінка стане ну, новим горизонтом для прийому сміття. Повинен бути там певний купол для того, щоб полігон приймав сміття. На даний час там, він вже майже там, підходить до свого ну, заповнення. І для того, щоб збільшити, вони не придумали нічого іншого, ніж підняти на 12 метрів ту підпірну стінку і вважати, що ще на 12 метрів можна буде вище зробити цей самий полігон».
1: Наприклад, в одному з рішень Київради ще за 2016 рік стверджували про вичерпання технічного та морального ресурсу полігону і що звалище треба закривати. Кінцевим терміном експлуатації вказували 2026 рік. Полігон, йдеться в документі, закриють після повної рекультивації. І от у червні, коли почали формувати схили на території першої карти, у Підгірцях запахло так, як ніколи доти. Адже розрухали сміття, яке накопичувалося десятиліттями. Проводили
4: зустрічі, наголошували представникам Київських стран, що так робити не можна, що треба, якщо вони вже не можуть не здійснювати у схилів, то треба одразу вкривати всі схили інертним ґрунтом. Але ці роботи у них затягнулися аж на п'ять місяців. І от буквально тільки в минулому місяці вони... Почали пересипати їх ґрунтом. А так, п'ять місяців е, щоденний смирід був такий, який, якого ми ще не відчували, ну, напевно, ніколи. Якщо дивитися офіційно позицію міста Києва і реальність, то тут е, ну, російську пропасть. Тому що вони видають, що вони е, за те, щоб зробити цей полігон безпечним містом, щоб він не шкодив е, жителям, які змушені проживати біля нього, зокрема, і таким запахом. То цього ну, насправді не робиться. Робиться все виключно для того, щоб виконувати свою основну мету це здійснювати захоронення сміття, тобто вивести сміття з об'єктів, які вони обслуговують, і захоронити тут. Люди регулярно перекривали, коли вже увірвався терпець, тому що ну, так не може бути безкінечна. «На даний час люди, напевно, вже зневірились. Люди виходять, мерзнуть, перекривають, чергують, вимагають покращень, а насправді нічого не змінюється. Як їздили сміттєвози, як смерділо, як забруднювались ґрунтові води, так вони далі продовжуються. Це як та біда, з якою приходиться жити».
1: Важливо розуміти, що оскільки полігон споруджено безпосередньо у селі, то і самі будинки, і паї людей подекуди розташовані або за 100-200 метрів, або навіть просто в притул до сміттєзвалища. Хоча за законом санітарна зона має бути 500 метрів.
4: Ви знаєте, на той час, коли земля розпайовувалась, ніхто не згадувався, що полігон буде так довго працювати. Це було в кінці 90-х, і вже тоді людей налаштовували, що полігон ось-ось має бути закритий. Зокрема, проєктна дата закриття полігону була наміщена в 2003 рік. В 1991 році був підписаний договір між Київською міською радою, обласною адміністрацією, колгоспом Вітчизна і Пінгерсівською сільською радою про те, що відкривається друга черга на 10 років. Тобто її відкривали, до, ну, там, можливо, 2002-2003 рік і на цьому повинна була поставлена крапка з полігону номер 5. І люди до цього йшли. Але коли стало зрозуміло, що ніхто закривати його не збирається, то у 2006 році перекрили. Тоді приїжджав Черновецький, він давав свої обіцянки, що невдовзі побудується сміттєприробний комплекс, який стане альтернативою полігону. Людей це заспокоїло. Через 10 років ті ж самі були тези. Приїхав Клічко, він обіцяв, що об'єктивно йому треба 2-3 роки, щоб збудувати альтернативу, що буде, це червона дата, наприкінці 2019 року буде збудований сміттєпереробний комплекс, сучасний, безпечний, і полігон буде закритий.
1: Раніше київська влада сприяла соціально-економічному розвитку громади. Виділяли кошти на будівництво доріг. В тому ж таки, 2006-му, коли місцеві перекривали полігон, навіть збудували школу. Але останні два роки грошей вже не дають.
4: Ну, хоча дехто спекулює в питанні, нібито ставлячи на одні шальки терезів, полігон, його шкода екології і здоров'ю людей, і економічний розвиток, що нібито підкупляють громаду. Насправді розвиток громади – це, можливо, не компенсація. Як допомога громаді, ну, не, не зовсім як ви працюєте і допомагаєте. Краще, щоб вони закрили свій полігон, зробили його безпечним об'єктом, більше не захоронювали і не допомагали. Але, на жаль, цього не було і це була якраз пропозиція самої влади Києва, що вони допомагали в розвитку громади. На даний час цієї допомоги вже, на жаль, немає.
1: Минулого року громада села, до слова, добилась від обласної державної адміністрації встановлення пункту спостереження за якістю повітря.
4: І зараз ми бачимо регулярне підвищення граничних концентрацій, зокрема посірководню. У нас встановлена гранична допустима концентрація 0,08 міліграм на метр кубічний. То коли його вдвічі менше, ніж ГДК, воно вже відчувається в повітрі. Сьогодні... Можу просто вам показати, скільки вночі у нас були показники. Так, ну сьогодні нам пощастило, а, хоча, ні, не пощастило нам і сьогодні. Це якраз той запах тухлих яєць. Ну, сьогодні було більше, ну от 0,0095 фактично. Ну, більше, ніж органічна допустима концентрація.
1: Сірководень утворюється під час гниття органічних речовин попри виражений стійкий запах, начагнилого білка. Організм до нього швидко звикає і з часом не помічає і присутності у навколишньому середовищі. Цим газ і небезпечний. А оскільки він важчий за повітря, тож може накопичуватися в низинах, канавах, ярах, ямах і навіть у колодязях та льохах. А що про вплив сірководню на людину, каже Центр громадського здоров'я МОЗ України. Навіть легке отруєння сірководне може спричинити ускладнення. Страждають передусім дихальна система та органи зору. Неналежне реагування на ситуацію може призвести щонайменше до бронхіту та зниження гостроти зору. Наслідок отруєння сірководним з'являється різь в очах, подразнення верхніх дихальних шляхів, кашель, чхання, у важких випадках – втрата свідомості. Але, як говорить директор Києвіспецтрансу Андрій Грушчинський, експлуатація полігону, де утворюється газ сірководень, не є чиєї забаганкою, а не відворотною реальністю, щоб столиця і Обухівський район залишались чистими. І у всьому винне законодавство.
0: Полігон не є точкою притягнення сміття. Ми не вішуємо рекламу чи популяризуємо завезення сміття до нас ми, на жаль, вимушені виконувати функцію і надавати послугу захоронення відходів, враховуючи те, що українське суспільство і українська законодавча влада досі не створила законодавства, яке б дозволило б десь в Україні створити сміттєпереробні потужності. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом Верховна Рада зможе ухвалити робочий і ефективний закон України про управління відходами. Інші закони та підзаконні акти, які дозволять в Україні створити об'єкти перероблення відходів, і п'ятий полігон може бути тоді виведений з експлуатації і перестати приймати тверді побутові відходи.
1: Згаданий закон про управління відходами 2207D парламент у першому читанні проголосував ще 21 липня минулого року. До другого він досі так і не дійшов. Як говорить екоактивістка та членкиня громадської організації «Зелена генерація» Олена Казанська, саме відсутність законів є базовою причиною того, що у нас досі немає культури поводження з відходами. Це ж є законопроект про поводження з відходами побутовими, є 4167 про поводження
2: з відходами промисловими, і це вже взагалі інший рівень, тому що ви ж розумієте, да, це Фірта, школа Мойський, це Ахмета. наших побутових десь 4% відходів в країні, ну, приблизно з усіх, які продукуються, і все одно, ну, це дуже багато, а цих 97-96 рахується, цих промислових. Ну, і зрозуміло, що в нас е, ніякі підприємства не працюють за да, законом. І є закон 391, він теж дуже важливий, це про екоінспекцію. За недопуск екоінспектора на підприємство для перевірки сплата 750 гривень. Ну, тобто, уявіть собі, да, він на завод Ілліча не потрапив, і 750 гривень вони заплатили. І ще рік вони туди не прийдуть, тому що екоінспекція ж не спорадично
1: перевіряє, да, в них є плани. І вони точно знають, коли прийде інспектор – Тобто ця система не працює. Закритий полігон у нас наразі можливості немає. Адже і приспалювальні сміття залишається близько 20% попелу. Багато де у світі з нього роблять, наприклад, дороги. Тобто для відмови від полігону в країні повинна існувати циркулярна економіка, заснована на раціональному споживанні, і завданням якої є мінімізація негативного впливу людини. В Україні вже п'ятий рік існує такий документ, як Національна стратегія управління відходами. Вона передбачає три етапи реалізації. І ми у листопаді 2021 вже перебуваємо, де б ви думали, на другому. Втілення стратегії на практиці йдеться у її тексті, має допомогти до 2023 року забезпечити переробку щонайменше 15% побутових відходів, завдяки введенню в експлуатацію сміттєсортувальних ліній та сміттєпереробних заводів. Для прикладу, минулого року у нас переробили та утилізували офіційно лише 6,3% побутових відходів. Жодного сміттєпереробного заводу досі не збудовано, а лінії сортування відходів у нас всього 20 з гаком. На всю країну. Мама мене вчила, що не можна викидати сміття на землю. Бо, мовляв, що буде, якщо всі будуть так робити. Я виросла і зрозуміла. Як прикро, що батьки самі не знали, і тому мене вчити не могли, що сміття треба не лише викидати у смітник, а й сортувати. Тепер про сортування батькам розповідаю я. Це був подкаст «Далекоглядні» і я, його ведуча Мар'яна Чорнієвич.
0: Далекоглядні. Подкаст про майбутнє планети і те, яким воно буде.